1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Dit is de Top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Paul Scholte, topman van betaald dienstverlener Buckaroo... Ik vraag Scholte of het bedrijf groot en sterk genoeg is om zelfstandig door te gaan met concurrentie van onder andere Adjen en Molly. Als mensen nu kijken op hun rekeningafschrift,
1: waar komen ze dan Buckroot tegen? Nou, ze komen Buckroot tegen bij een, een groot aantal van onze klanten: de Nederlandse Loterij, de NS, Post.NL, Decathlon, uh, Picnic. Uh, Swapfiets. En elke video keer als er een transactie plaatsvindt... dan verdient Buckaroo daar ook een klein beetje aan. Ja, dat is inderdaad. De markt is redelijk competitief. Dus we zorgen dat we inderdaad goede tarieven aanbieden. Maar het is inderdaad op basis van transacties.
0: En hoeveel verschillende klanten zijn dat dan? Want ik vroeg me af, toen ik deze branches tegen het licht hield... wat heb je nou liever, Eén hele grote klant of een paar hele grote klanten... of liever
1: een boel kleintjes? Nou, dat is een goede vraag. Want in het begin waren eigenlijk waren wij tot een paar jaar geleden... Waren we met name gericht op de grotere klanten. De, ik noem het een beetje de local champions in Nederland in België. en België. We hebben toen gezegd van die markt zich te ontwikkelen, ze willen ons ook gaan richten op het MKB-bedrijf. In het kader daarvan hebben we in 2021 CISO gekocht. Dat was een kleinere PSP, een betaaldienstverlener in Helmond. En die waren echt gericht op de kleinere en de hele kleine uh, online klanten... of online aanbieders... En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom we op dit moment Cipe gekocht hebben. Want SIPA heeft ook een hele goede vertegenwoordiging van het kleinere eh, klanten. Maar moet je dan stuk voor stuk,
0: beetje bij beetje al die klanten weer proberen aan te sluiten, te overtuigen? Is dat niet heel erg veel werk en heel kostenintensief?
1: Nou, ik heb het met CISO gedaan hebben. We hebben die klanten overgezet op ons systeem, zonder dat de klanten daar al te veel van gemerkt hebben. Want dat was gewoon van onze kant hebben we dat helemaal geregeld, dus de klanten zich niet opnieuw hoefden aan te sluiten. Uh, aan de kant van uh, CP zal het anders werken. Want CP doet, nou ja, wat je ook zegt, uh, pinterminals en betaaldiensten in de winkel. Dat is toch een andere tak van sport. We gaan dat wel koppelen aan onze eigen payment engine. Met andere woorden, we gaan aan klanten aanbieden... dat ze met één uitbetaling, met één contract en ook met uh, één rapportage... zowel hun online transacties kunnen zien als hun transacties in de winkel. Maar dat is wat hierachter zit. Dat maakt het... Blijkbaar voor jullie klanten aantrekkelijk. Ja, je ziet eigenlijk op dit moment vanwege. onder meer vanwege. COVID. zie je toenemende mate. dat er een groot aantal klanten in Nederland. geïnteresseerd is om zowel vanuit een winkel te verkopen. als online. Uh, je ziet ook dat het eigenlijk. De, de consument zich daarop ingericht heeft. De consument wil ook in staat zijn. om bijvoorbeeld een product. Online te kopen en dan de winkel terug te geven. Maar dat betekent
0: ook wel dat jullie er vertrouwen in hebben. En jullie zijn daarin niet de enige. Dat die fysieke winkelstraat, die fysieke winkel,
1: de stormen zal overleven. Ik denk dat de klanten, nou, ik denk dat het anders, anders, anders moet ik zeggen. Ik denk dat de klanten die uh, in staat zijn om die online en offline goed te combineren, dat die er al overleven. Dus je maakt een soort automatische selectie. Uh, waarbij je zorgt dat jouw, jouw klanten die volgende fase in zullen gaan.
0: Gevraagd naar de belangrijkste beslissing die ja. jij nog zult moeten gaan nemen... namens Buckaroo in 2022, is dat het aanpassen van de strategie... en het aanpassen aan de strategie aan de telkens veranderende omstandigheden... noem corona, het herstel daarvan, noem Oekraïne, noem een mogelijke recessie... in welke zin zal dat de
1: strategie bepalen? Ja, ik denk dat, dat sowieso de hele betaalindustrie... is een ongelooflijk dynamische sector. Dat betekent dat je continu je strategie moet aanpassen. Dus het is niet alleen vanwege Oekraïne... maar ook gewoon vanwege de ontwikkeling in de markt. En, kijk, de keuze van CP... die hebben we eigenlijk genomen... Eh, in samenwerking met onze, onze nieuwe aandeelhouder... En we hebben gezegd, wij willen in staat zijn om ook in winkel betaaldiensten aan te bieden. En willen actiever worden in uh, met name debitcards. Nou, gisteren hebben we het gesprek gehad met Jos van de Kerkhof. Die van de Visa. Heeft, van Visa. Die heeft aangegeven dat Visa en Mastercard volgend jaar de debitcard gaan introduceren... die ook online gebruikt zal, zal kunnen worden. Nou, dat is voor ons ook heel belangrijk, want we denken dat een deel van het volume... wat nu op Ideal zit, misschien ook op debitcards terechtkomt. En we willen dus in staat zijn om zowel debitcards te bedienen als... Uh, als creditcards, wat we nu al doen. Dus dat was eigenlijk een. een ja, ik noem het een beetje kat in het bak, een kat in het bakje, want uh, CP doet allebei. Maar dat kat in het bakje hebben jullie wel binnengehengeld, ik geloof eind vorig jaar al. Toch? Uh, nee, we hebben. CP is eigenlijk een transactie geweest die, uh, die we net getekend hebben. Ja, de plannen waren er eerder, toch? Er moest de nog toestemming eerder. komen van de toezichthouder. Ja, maar die komt, die toestemming, want dat is wel belangrijk. We hebben, de tekening heeft op 30 juni plaatsgevonden. Uh, letterlijk, vandaag gaan we de aanvraag indienen... voor de verklaring van geen Zwaar. We denken dat daar ongeveer nou ja, drie maanden voor staat. Uh, afhankelijk uiteraard van hoe snel DNB dat oppakt. Um, en dat betekent dat we eind van het jaar inderdaad de closing kunnen doen... en dan ook de samenwerking verder met CP uh, gevolg kunnen geven.
0: Je geeft aan, het is een hele dynamische markt. Dat blijkt ook alleen maar uit de bedrijfsgeschiedenis van Buckaroo zelf. Toen aan de derde nieuwe eigenaar in een jaar of tien... Waarom is dat
1: eigenlijk? Nou, Bukeroe is van oorsprong door BDT in 2005. En dat is, we zijn dus een van de eerste uh, PSP's die in Nederland ontwikkeld zijn. Eigenlijk tegelijkertijd met de ontwikkeling van Ideal. Zo moet je het ook weer zien. Oorspronkelijk is Bukeroe opgericht door een, uh, een, zeg maar een ondernemer. Net zoals een heel aantal andere betaaldienstverleners in Nederland. Uh, in 2012 is B Kroor terecht terechtgekomen bij Interimustitia. De, het incassobedrijf uit, uh, uit Zweden. Die hebben in 2017, omdat ze toen gingen investeren met Lindorf, de keuze gemaakt de Buckroute te verkopen. <coughs> toen is Buckroute teruggekomen bij Blackfin Capital Partners, wat een Franse private equity partij is. En uh, Blackfin heeft ons tussen 2017 en 2022 heel erg geholpen om nou, letterlijk uh, onze omzet te verdubbelen. Uh, de zaak beter te organiseren. Ja, want de groei die
0: liet te wensen over, toch? Dat kunnen we wel constateren. Tot, tot, zeker in vergelijking met al die andere betaaldiensten. Tot,
1: tot 2018 liet de groei te wensen over. En daarna werd jij de topman. Ja, heel... ja, dat is niet helemaal. Niet helemaal. Ik, wil, ik, ik kan een deel van het credit nemen, maar zeker niet alles. Ik bedoel, ik denk dat we inderdaad... samenwerking met, met al onze medewerkers... hebben we er gewoon heel goed aan getrokken. En de markt was er ook naar. Dus we waren gewoon goed gepositioneerd... op het moment dat, dat alles, alles plaatsvond... Uh, dat betekent ook dat we in een goede versnelling zijn gekomen. Uh, en dan is het logisch na een periode van vijf jaar, want zo werkt private equity, dat je e eigenlijk weer verkoopt. Uh, toen zijn we gelukkig bij. Een... Nou, sommige private equity
0: maatschappijen zeggen dat ze een langere horizon hanteren. Hè? Vijf jaar is wel zo ongeveer de onderkant. En dan is het maar de vraag, heeft het dan opgeleverd wat er van werd verwacht? Uh, in het FD kwamen wat analisten aan het woord, die zeiden, er nou 150 miljoen is een beetje aan de onderkant. Er waren zelfs wel berekeningen van 300
1: miljoen. Dus moet ik daaruit concluderen dat Buckaroo heeft ondergepresteerd? Nee, Buckaroo heeft zeker niet ondergepresteerd. Ik denk dat... Punt, dat zijn eigenlijk twee punten. Punt 1. Nou, het eerste punt is... ik mag geen uitspraken doen over bedragen. Dat is het eerste punt. Die 150 miljoen klopt toch wel gewoon? Uh, laat ik zo zeggen. Er is een artikel geweest waarin 150 miljoen in stond. Laat het zo zeggen. En heb je met instemming uh, ont gelezen? Ontken ik, ont ik niet. Maar uh, Buckaroo heeft zeker niet ondergepresteerd onderge uh, in die periode. Uh, uiteindelijk, en dat, dat klinkt heel gek... maar uh, uiteindelijk gaat het ook niet om de waardering. Want uh, de waardering is heel leuk voor een aandeelhouder... maar uiteindelijk gaat het erom, wat doe je als bedrijf? En ik denk dat wij in die periode tussen 2018 en 2022... heel veel dingen goed opgezet hebben, onze klanten goed bediend hebben... het bedrijf uitgebouwd hebben, ook iets neergezet hebben... wat levensvatbaar is... Dat daaruit komt dat je een hogere waardering krijgt. Kijk, het moet moet heel reëel zijn. Als je op dit moment kijkt naar de waardering van Klarna. Klarna was 45 miljard waard, tussen haakjes. Ja, dat loopt nu, snel leeg. Is nu 8 miljard waard. Het bedrijf is nog steeds identiek hetzelfde. Zit in een andere markt. Zijn nog steeds in staat geld op te brengen. En toch ook een andere schaal groot.
0: Hè? Ik snap een andere markt, maar je kunt je misschien toch wel spiegelen... aan bepaalde bedrijven die zo ongeveer hetzelfde doen. Uh, kijk maar in eigen land: Molly, Agent. Mm -hmm. ook miljardenwaarderingen. Als je dan voor Buckaroo uitkomt op 150 miljoen in dit geval... en een omzet kunt realiseren van 25 miljoen. We zitten,
1: nu op, we zitten vorig jaar op 25 miljoen. Volgend jaar zitten we op, dit jaar zitten we op 30. Nou, als je dan CP rekent, zit je nog een stukje hoger. Uh, dat betekent dat we eigenlijk dit jaar in Nederland ongeveer een omzet zullen zitten... die rond de twee derde is van die van Molly. En, nou, dat, ja, is netjes.
0: Dat, dat is dan netjes, want dat was dat eigenlijk mijn, mijn volgende vraag. Wanneer ben je inderdaad levensvatbaar als je kijkt ja. naar
1: met wie je allemaal de strijd moet aangaan? Ja, dat is een hele goede vraag, want ik heb, we hebben ons eigenlijk gezegd uh, wat is onze strategie. Um, we willen een paar dingen doen. We willen punt één, ons blijven focussen op de klant. Want onze grote kracht is het feit dat we gewoon een sterke klantfocus hebben... en ook partnerships hebben met klanten. Daarin dus we zijn je toch niet doen. de enige zijn? En niet het enige, enige bedrijf dat zegt, nou, groen, klant
0: is voor ons belangrijk. Ze hè?
1: zeggen het allemaal, maar je ziet toch dat wij in staat zijn... klanten over te halen van andere hele goede betaaldienstverleners. en eentje die met een A begint. Uh, en die komen naar ons toe om te zeggen... we vinden het heel prettig dat we bij jullie wel persoonlijke service krijgen. En nou ja, dat... Eh, voor. Met een bedrijf daarvan. met die A ook uit Nederland...
0: Ja, bedrijf, is dat ja, blijkbaar
1: minder. Nou ja, laat ik zo, daar moet je heel groot zijn, wil je diezelfde niveau van service krijgen. Dat is het hele punt. Oké, okay, dus een manier om
0: te groeien is om ervoor te zorgen dat klanten van anderen naar jullie gaan. Maar ja, als, als je een verdriedubbeling van de omzet
1: nastreeft, wat volgens ja, mij de ambitie dat is. is de ambitie. Da dan, dan horen je, er ook overnames bij? Dan, daar horen ook overnames bij. En ik denk dat, dat dat is ook een discussie die we gehad hebben, eh, eigenlijk al voordat we overgenomen werden door Keenside. Om te zeggen van. nou even een stap terug. Keensite is als, als aandeelhouder. Uh, heel goed in het verder ontwikkelen van winstgevende en groeiende bedrijven. En dat doen ze met name in de tech en de medical sector. Uh, en dat doen ze door een combinatie van organische groei en overnames. Dus ik bedoel, dat zal bij ons ook zo gebeuren. Hoeveel winst wordt er op dit moment dan al gemaakt? op die omzet van 30 miljoen? We zitten ongeveer op marge van zo'n procent op 20. En dat is wel belangrijk, dat er zwarte cijfers staan. Ja, wij zijn altijd winstgevend geweest.
0: En wanneer mag ik dan de volgende overname verwachten? Want als je grote ambities presenteert... verdriedubbeling van de
1: omzet... dan hoort er ook een zeker tempo bij. Dat is, nou ja, goed. Als je het zo ziet, we hebben natuurlijk in 2021... hebben wij... Of eind 2021 hebben we CISO overgenomen. Die is in 2022 helemaal geïntegreerd. We nemen op dit moment CP over. Daar gaan we eigenlijk eind van het jaar mee beginnen. En die zal ook in de loop van 2023 geïntegreerd zijn. Je hebt tempo nodig. Je moet ook, het, je moet ook allemaal kunnen verwerken. Dus we zullen zeker eh, blijven kijken naar verdere overnames... Uh, uh, maar dat betekent wel dat je de zaak ook moet, ook moet gaan verseren. Moet je daarvoor ook uh, je talen
0: spreken? Hè? Want de Benelux is op dit moment het terrein van Buckaroo. Uh, kan het ook zijn dat je
1: uitbreidt naar uh, Duitsland of Frankrijk? Want ja. schaalgrote doet ertoe. Ja, ja we, hebben, kijk, we hebben gezegd... Wij willen als willen willen we sowieso in de Benelux sterk zijn. En Benelux is met name Nederland en België. Uh, ja, luxus is er volgens mij een beetje ja, voor de vorm, is. He, uh, ik ik heb een tijdje in Luxemburg gewoond... maar het is geen gigantisch grote markt. Dus laten we ook heel simpel zijn. Het is name Nederland en België. We kijken zeker serieus ook naar Duitsland en Frankrijk. Dat zou inderdaad met name de vorm zijn van een overname. Uh, want je krijgt daar moeilijk op eigen kracht voet aan de grond? Nou, Frankrijk is best een best ingewikkelde markt. Daar zitten de banken heel sterk. En Duitsland is een hele grote markt. Met een markt waar je inderdaad, als je dat als Greenfield doet... en dat zie je ook in de ervaring van een aantal van onze concurrenten... is dat best ingewikkeld. Dus het is makkelijker als je daar al een voet aan de grond hebt... middels een, een bestaande betaaldienstverlener. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Uh, we willen ook nadrukkelijk uh, binnen die, die regio's blijven. We gaan niet in heel Europa <coughs> ons uitbreiden. We doen, dienst, we doen natuurlijk wel zaken met merchants die in heel Europa zaken doen. Dus uh, bijvoorbeeld een swapfiets die werkt in ondertussen tien landen. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar we zullen met name, als je kijkt naar de merchants... zullen we met name in Nederland, België en even Duitsland of Frankrijk actief zijn. Waarom? Omdat we daardoor een verdedigbare positie bouwen. En dus bij de volgende ronde ofwel zelfstandig door kunnen... En dan moet je inderdaad zo'n 75 100 miljoen omzet draaien. Ofwel een belangrijk onderdeel worden van een grotere strategische investeerder... maar dan met name de Benelux Plus.
0: Maar jij ja, houdt het serieus voor mogelijk dat Buckaroo uiteindelijk opgaat... in een nog weer veel groter bedrijf?
1: Ik denk dat als je naar de ontwikkeling in de markt kijkt... dan moet je realiseren dat er een paar hele grote Europese spelers aan het ontstaan zijn... Uh, misschien een paar grote internationale spelers. En ik denk dat een van de opties... en dat is ja, het helemaal niet dat dat verplicht is... maar een van de opties is dat wij op dat moment... Zeg maar, de Benelux onderdeel worden of de Benelux worden. Maar waar ben
0: je nu dan mee bezig? Want je bent zelf ook echt serieuze stappen aan het zetten... om steeds groter te worden. Klopt. Is dan uiteindelijk de ambitie om zelf zo'n groot bedrijf te worden? Of is het toch al een beetje het klaarmaken... Uh, voor het feit dat jullie zo meteen aantrekkelijk worden... voor een nog weer veel
1: groter bedrijf? Dat hangt helemaal van de markt af. Dus wat dat betreft, kijk, als wij, als wij zo snel doorgooien... dat we zeggen, nou, we gaan nog gewoon verder mee... dan kijken we of er inderdaad een andere investeerder is... die ons daarbij wil helpen. Maar uh, dat gebeurt dan met een andere eigenaar? Want ergens houdt
0: de financiële kracht van de huidige eigenaar op. Dat is een keuze van de huidige eigenaar.
1: En tot nu toe zijn ze inderdaad heel erg, zou ik zo zeggen... ze zijn heel erg uh, reactief geweest in termen van uh, de acquisitie van Sipay... Ik kan niet in de totale uh, financiële situatie kijken. Maar god, zijn we de... natuurlijk... Zijn er afspraken over gemaakt, neem ik aan? Nou, ze hebben, hebben een tijdshorizon van vier tot zes jaar. En daar kan je van afwijken, dat hebben ze ook gezegd. Maar die afspraken hebben we nog niet gemaakt. We gaan uh,
0: naar uh, een kwestie die gerelateerd is aan toezicht. In de vorm van een dilemma, als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf toelichten. De Nederlandse bank hanteert veel te strenge regels... als het aankomt op transactiemonitoring. Of die strenge controles, die zijn volstrekt
1: logisch. Nou, strenge controles zijn volstrekt logisch. Nou, maar... We, we klappen hem af. Je hebt het maar, gezegd. Maar... <coughs> nou, even...
0: slot even, is hier, de topman van Buckaroo... voor de mensen die net gaan ja, luisteren. De zaak ja, ja. die speelt is dat de Nederlandse bank... betaaldienstverleners als Buckaroo verplicht... de sanctiewet na te ja. leven. Geen te goede of economische middelen beschikbaar... Stelt aan mensen op een sanctielijst. En tot ja. zover kan ik dat volgen. Ja, nou, oké.
1: Okay. Even heel, heel kort terug te gaan. Want uh, daar zijn we het overigens niet mee eens. En wij zijn wat dat betreft in lijn met de VEBIN. Nou, even heel kort de, de, de sanctiewet, De sanctiewet bestaat sinds 1977 en is er eigenlijk op bedoeld om te zorgen dat gelden niet terechtkomen bij de verkeerde landen. Zoals Noord-Korea. Of de verkeerde personen, zoals oligarchen die relaties hebben met Poetin. Nou, tot dan heel simpel. Wat doen dienstverleners die controleren daarom of hun klanten, dus wij, wij, onze klanten zijn bedrijven die online verkopen... <coughs> die krijgen dus geld van consumenten, of die bedrijven oké okay zijn. En hoe doen we dat? Er zijn sanctielijsten. Wij als bukkeroe draaien iedere nacht draaien we die sanctielijsten... en we kijken dus of die, die klanten, maar ook hun aandeelhouders... niet op die sanctielijst voorkomen. Nou, dat is makkelijk te doen, want we hebben alle informatie. Uh, dat is trouwens ook best een hoop werk. Want ongeveer 10% van onze staf zit bij Risk, Compliance and Legal. Ja, maar dus het gaat is... nu over de klant van jullie ja, klant. Juist. En daar ligt de crux van het probleem. Want dat is eigenlijk de consument. Dus het zou betekenen dat wij zouden moeten gaan controleren... of consumenten die iets online kopen op een sanctielijst staan. Nou, het is vervelend dat in de meeste gevallen hebben wij de... Informatie die daarvoor nodig is, helemaal niet. Want... Nou, dan doe je maar PTB je best tegen DNB. Je hebt een betaalvergunning, daar horen verplichtingen bij... en ja. onder andere hoort ja. erbij dat je deze wet naleeft. Maar dat zou betekenen dat je dus, als jij iets online koopt... dan zou je in ieder geval, in iedere transactie... je naam, al je voornamen, je geboortedatum, je nationaliteit... en je huisadres moeten opgeven. Nou, Ik denk dat er weinig consumenten in Nederland zijn... die dat normaal zouden vinden in een, in een online omgeving. Dus... Uh, en dan zelfdom... Maar zeg je nou, het,
0: het kan niet of zeg je het zou onwenselijk zijn? Want daarover verschillen jullie volgens mij. En jullie ja, is dan ik denk, de branchevereniging ik denk in de Nederlandse ik ook
1: van mening. Wat de VBIN zegt is dat, punt 1, deze interpretatie van de sanctiewet... gaat verder dan wat er in andere landen in Europa... en ook wat er in de Europese wetgeving, zoals de Wire Transfer Act... directief aangegeven is. Het tweede punt is, en dat is het andere argument... het is in de praktijk gewoon heel moeilijk of bijna onmogelijk te implementeren. De Nederlandse
0: bank zegt dan, maak maar beter onderlinge afspraken. Dit is wat wij jullie te bieden hebben. Het is niet zo dat wij in Nederland zo ontzettend willen onderscheiden... ten opzichte van de rest van Europa. Er bestaat niet zoiets eens als een speciaaltje. Maar we hebben hier een wet en die leef je na en zo niet. Ja, dan ja. moeten we toch ook gaan overwegen... welke juridische consequenties dat heeft. Nou ja, dat is laat ik zo zeggen. Ik
1: denk dat op dit moment de situatie tussen de VPN en uh, DNB is... we agree to disagree... En dat daar iets op gevonden zal moeten worden. Want het zomaar implementeren van deze instructie. Eh, zal een impact hebben op online eh, transacties. die inderdaad niet te meten is. En ik denk niet dat het wenselijk is. Maar de VBIN zegt,
0: als ik het goed begrijp. ook. ja, er wordt al gecontroleerd. Eh, op allerlei andere terreinen. door banken bijvoorbeeld. waarom zouden wij driedubbel werk gaan doen? En dan zegt de Nederlandse bank. ja, maar je hoeft niet per se. Vertrouwen te hebben in wat andere partijen in de keten doen, het is ook jullie eigen verantwoordelijkheid om dat na te
1: gaan, nou, kun jij dat standpunt toch verdedigen? Nou, kijk, de, de, waar het uiteindelijk op neerkomt, is in de, is in de sanctiewet de definitie van een relatie. En uh, een, een consument is een relatie van een bank, wat er heet is een bankrekening. En daar heeft hij ook zijn gegevens achtergelaten. En, uh, een online bedrijf is een relatie van een betaaldienstverlener. En daar heeft hij ook al zijn gegevens achtergelaten. Nou, als we die definitie gewoon aanhouden, dan is het redelijk simpel. Eh, op het moment dat je eh, ver, zeg maar, bepaalde partijen verplicht... om relaties van andere financiële instellingen te gaan controleren... wordt het ingewikkeld. Hoe loopt dit af, denk jij dan?
0: Want zelf onderhouden jullie, als ik het goed heb... prima relatie met de Nederlandse bank. Klopt. De branchevereniging zegt, wij voelen ons niet gehoord. Er is niks gedaan met onze bezwaren. Uh, het zou ook voor jullie denk ik wel het een en ander betekenen... mocht er daadwerkelijk die wet worden nageleefd... want dat gaat ten koste van de snelheid, van de efficiëntie. Uh, dus wat is het best denkbare scenario hier... als de Nederlandse bank zijn poot houdt, waar het wel naar uitziet?
1: Nou ja, ik, 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 dat, dat is heel moeilijk om daar uitspraken over te doen... want als ik het praktisch kijk wat er zou moeten gebeuren om dit te implementeren... Ja, dan denk ik dat je gewoon een heel aantal online transacties niet meer kan doen niet meer kunt doen of kunt doen
0: met een hogere drempel? Ah, ja. Namelijk, als jij dit zo nodig wil, dit product of deze dienst... dan hoort erbij dat we
1: weten wie je bent. Ja, nou ja, dat zou kunnen. En dat is inderdaad... dan hebben we een heel aparte online omgeving in Nederland. En dat zie je niks dus nog gebeuren? Ik denk dat het niet wenselijk is voor de uiteindelijke consument. Maar goed, dat is mijn mening. We gaan tot slot nog even naar iets wat
0: ik ook besprak... met Jos van der Kerkhoff, van Visa. Zij richtte hm. zich ook met name omdat dat nu eenmaal een beweging is die je niet kunt stoppen op cryptovaluta. Dat willen ze ook uh, toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Ik vroeg me af in hoeverre dat ook een rol speelt in de toekomst van de Nou,
1: Wij kijken naar, naar ja, crypto, en ik denk dat Jos het ook heel goed uitlegde gisteren. Er bestaat natuurlijk een aantal, aantal zaken. Uh, je hebt de, zeg maar de, de bitcoin dat meer een investeringsvierkel is. Uh, wij doen op dit de, moment deze zaken met wat je dan noemt de, current, zeg maar de crypto exchanges... Uh, die uh, het mogelijk maken om van en naar uh, crypto te gaan. Uh, we zijn op dit moment nog niet actief in het uh, faciliteren van cryptobetalingen. Dat zullen we zeker gaan doen op het moment dat er meer regulering is. Zoals je ziet in Europa op dit moment met de, just, de introductie van Mica op 30 juni, zie je dat er vanuit Europees niveau in toenemende mate uh, regulering komt. Nou, ik denk op dat moment zal je met name kunnen kijken naar de andere vormen van, uh, van crypto, namelijk de stablecoins. Uh, hoewel die altijd, niet altijd even stable zijn. Als je naar Terra en Luna kijkt, was, dat viel dat toch een beetje tegen.
0: Nou, Jos van der Kerkel vat er toch, ondanks alles... ondanks die schommelingen van de afgelopen maanden, eigenlijk dit jaar... toch nog een rotsvast vertrouwen in dat dat een kwestie van tijd is... voordat zich dat uitkristalliseert en er wel degelijk iets overblijft... met een min of meer constante waarde.
1: Ik denk dat dat zeker het geval is. Ik denk dat op het moment dat er meer regels zijn... dat ook de, de mogelijkheden om dat soort algoritmische zaken door te voeren dat het minder wordt. Dus dan krijg je echte stablecoins. En ik denk zeker dat wat je nu ziet met de uh, Central Bank Digital Currency... wat zowel in China, maar ook in Zweden, in Engeland... en ook door de, de Europese Centrale Bank opgepakt wordt... ja, dan wordt het echt interessant. Maar het is wat jullie betreft nu blijkbaar
0: nog te woelig, te onzeker. Hè? Visa zegt, wij moeten ons voorbereiden op de toekomst. Sterker nou. nog, wij laten ons er een beetje
1: op voor staan dat wij voorop willen lopen. Dat is niet de rol die Buckaroo past. Nou, laat ik zo zeggen, wij, wij, wij kijken ons actief naar. We zijn ook actief betrokken bij allerlei betangenverenigingen die, die zich hierop voorbereiden. Um, en op het moment dat wij zeggen van nou, dit is nu een, het is nu een markt die dus aan gereguleerd is... dat we ons ook happy voelen met de wijze waarop we hier zaken kunnen doen... dan zullen we het ook oppakken. Je luisterde naar de
0: top van Nederland met Paul Scholten, topman van Buckaroo. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Jos van der Kerkhof... Topman van Visa in Nederland. Over hoe werelds grootste betalingsverkeerverwerker... inspeelt op de markt voor cryptovaluta. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Wil je meer weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer? Dan adviseer ik je om naar BNR Werkverkenners te luisteren. Presentator Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app.